0: Eh, lo que sí me da un poco de paz es que al final la inteligencia artificial se tiene que basar en el arte humano para poder crear. O sea, al final es como un mix gigante de muchas obras que ya se han creado.
1: Bienvenidos a otro episodio de Música con M de Mujer, el podcast dedicado a resaltar a todas las mujeres en la industria musical. Yo soy Van Mena y hoy me acompaña una artista chilena que no solo es cantante, sino que es tan dura como compositora que está firmada como autora para Warner Chapel Music, cosa que realmente no me sorprende porque tiene más de 15 años escribiendo canciones. Ahora bien, yo siento que hoy en día preguntarle a un artista ¿Cuál es tu género? Está como pasado de moda, porque es normal que veamos a los artistas haciendo diversos géneros. De repente podemos ver a alguien que hace urbano cantándote una balada. Y este es el caso de mi invitada de hoy, que de pronto la puedes ver haciendo como un pop latino, pero de repente la ves haciendo algo urbano. Lo que sí es cierto es que independientemente del género que ella esté interpretando en ese momento, sus composiciones le hablan al empoderamiento femenino y al amor propio. Así que mejor... Dejo hablar yo sobre ella y dejo que ella, mis, ella misma les
0: cuente un poco sobre su vida. Bienvenida, Macael Pilar. Muchas gracias, y Gracias por la invitación. Qué linda presentación. Eh, me emociona muchísimo. Así que feliz de estar en tu podcast.
1: Sí, feliz estoy yo. Como te decía ahorita antes de empezar a grabar, son pocas las chilenas que han pasado por acá y me encanta, a mí me encanta este acento. Me encanta el acento argentino, eh, chileno, perdón.
0: Podemos, che, podemos hacer acento argentino si vos querés. También, es que no, ya, ya han pasado muchas, che, ya voy a terminar ah, hablando así, ¿viste? ¿Viste? No, mira, no, el chilenismo es más difícil de imitar, así que… No
1: puedo, bacán. no puedo, no me piden que lo intente porque no puedo. Es como, muchas veces le preguntan a la gente, ¿imita el acento venezolano? La gente no imita el acento venezolano, te dice palabras, te dice claro. chama, pana y tal. Son pocas las personas que he conocido que lo imitan bien. Marita. Pero mira… Marica, <risa> <risa> coño marica, <risa> pero mira, te, te confieso algo, eh, yo aparte de que soy muy fanática de tu música, también soy gracias. muy fan de tu contenido en redes sociales, me Ay, parece que bacán. eres un genio,
0: eres un verdad? genio, Muchas gracias. te lo juro, te lo juro, no,
1: y, y te lo digo porque, a ver, eh, ahorita estábamos hablando más o menos de cuando conectamos tú y yo, fue hace poco menos de un año y obviamente, uh-huh. entonces te vengo siguiendo en redes sociales y yo he visto tu crecimiento y me parece que has crecido de una manera impresionantemente
0: rápida. Muchas que gracias.
1: Quizás para alguno no sea un número súper alto, pero hoy en día eh, que las plataformas te lo hacen cada vez más difícil crecer en ellas, a mí me parece que lo que tú estás haciendo te está dando resultado. O sea, gracias.
0: ¿qué, no, es eso? Sí. ¿Qué es
1: eso que estás haciendo?
0: Estoy, bueno, he estado de hace harto rato igual buscándole a las redes sociales qué puedo hacer para hacer música, no, no, no hacerme viral por bailes de TikTok, sino como buscar algún contenido que tenga que ver con quién soy, pero que sí conecte con la gente y poder crear una audiencia, eh, y buscando, buscando, buscando. Claro, pareciera que es rápido, pero en realidad es mucho rato tratando de entender cómo funcionan los algoritmos y todo, para poder hacer claro. un contenido que, que sienta que es interesante, que es relevante, que entretiene o enseña y que además eh, yo pueda fluir con él, no no de una manera tan forzada. Entonces, bueno, empecé a aprender a editar videos y, y dentro de varias cosas que hago, algunas son, por ejemplo, enseñar cosas del backstage de, de la industria musical o cómo es que hacemos las canciones, qué hacemos cuando vamos al estudio, los artistas, eh, cómo son las pruebas de sonido, etcétera. Y hay una dinámica que es bien divertida que, que, que ha conectado harto con la gente que es cuando pido frases de alguna temática o de algún personaje eh, conocido y, y la gente manda su frase y yo compongo una canción con eso. Y, y un par de esas canciones se me han hecho muy virales, así que muy divertido y, y feliz también de que llegue gente nueva que de paso puede conocer mi música también.
1: Qué interesante que mencionas eso de que les pides como como una frase y son temas que, que has sacado o, o los sacas únicamente en redes sociales.
0: No, son solo para redes sociales porque siento que son son canciones más humorísticas. Por ejemplo, yeah. una vez hice eh, mándenme frases de borracho, por ejemplo. Entonces <risa> siempre es como oh, la, la resaca Pero en realidad todo ha sido muy chileno Todo con frases muy chilenas y, y humorismo Yo creo que son canciones que nadie entendería Fuera de, de mi país y, sí. y además que tienen como este toque super humorístico Que no sé si va De acuerdo a, a la música que yo hago La que subo a, a las plataformas y todo eh, Siento que sería Como un choque un poco Entonces trato de tomar el lado de redes sociales hacia el humor Y obvio también mostrar mi proyecto Y en, y en las plataformas así como mi música más seria
1: Claro, Y cuando subes por lo menos estos videos de del backstage o cuando vas a un estudio, ¿el público que responde a ello, tú sientes que es como que el público en general o ves que también son como muchos aspirantes a artistas?
0: Siento que hay ambos, porque creo que al público en general todos tienen algún artista favorito que les gustaría saber cómo, no sé... Eh, que, que hay muchas cosas que no se saben de los artistas, o de, uh-huh. por ejemplo, no sé, qué hace Dua Lipa en una prueba de sonido, por ejemplo, o, o cuando va al estudio. Entonces, quizás mostrar desde, desde el lado independiente lo que hacemos pueden llevar a imaginarse eh, cómo lo hacen también sus artistas favoritos. O son como esos lados que al final nadie muestra, porque claro. las redes sociales uno trata de mostrar el lado lindo y glamoroso, pero a veces no todo es así. Entonces, yo trato de ser un poco más real Siempre siendo un poco glamorosa, pero también mostrando el otro lado, ¿cachai? Y y creo que es interesante para la gente como saber esos lados. Sí, Mm.
1: sí. El el ser humano es curioso por naturaleza. Entonces, obviamente, Mm. nos llama mucho la atención como que todo el proceso de ese resultado final que es lo que siempre vemos que hablando precisamente de tus redes sociales eh, vi y de, y de real con un toque de glamour vi que <risa> hiciste un, un reality show que creo que fue por la fecha
0: que sacaste a Caramelado ¿fue para Caramelado sí, que lo hiciste? sí, fue para Caramelado sí, <risa> fue mi estrategia de marketing para promocionar a Caramelado
1: qué dura o sea, qué dura. <risa> Pero cuéntame un poco de, de esta experiencia. ¿Qué tanto fue
0: real y qué no? De <risa> reality. Eh, yo creo que al principio fue real y em- empezó a agarrar mucho vuelo y. Y tuve que como tomar un poco de control de la situación para que efectivamente el final fuera suficientemente divertido, para que, para generar una expectativa también. Entonces, claro, hay algunas cosas que fueron un poco más armadas, pero, pero casi sí. todo fue real, ¿cachai? Y wow. en realidad todo esto partió de, de, de una tontera. O sea, me acuerdo haber estado el año pasado haciendo una escala en Chicago muy aburrida. Y puse sí. casilla, pregun- pregúntame lo que quiera. Y alguien me dice como, me encantaría conquistar tu corazón, ¿qué puedo hacer? Y le le mm. mandé algo como, eh, mándame fotos tuyas haciendo algo que te gusta, eh, qué pel- no sé, ¿qué qué libros te gustaría leer? como Hice preguntas de repente un poco random, no lo típico como eh, si estás guapo o no estás guapo, sino como como cuéntame de qué claro. sé yo. Y empezaron a llegar postulantes y, y esto tomó vuelo, gente me mandaba descripciones muy extensas. Y dije, bueno, gente, a votar. Puse cuatro personas que me habían mandado cuál eligen y terminó siendo como una especie de reality show a través de mi historia. Entonces dije, voy a tomar esto y lo voy a hacer un poco más en serio para lanzar esta canción. Entonces dije, ya postulaciones abiertas, estos son los requisitos. Y todos los postulantes que llegaron fueron todos 100% reales. Así wow. que sí, estuvo muy, muy, muy divertido. ¿Siguen, ¿Siguen juntos este chico y la chica del final del reality? <risa> No, no prosperó.
1: Ay, les, les tenía fe, les tenía fe, hermana. No, les tenía... no
0: prosperó. Pero bueno,
1: pero, cosas que pasan. Pero ven a lo que me refiero, ven a lo que me refiero, que me parece que es una genia. O sea, ¿cómo, cómo a alguien se le ocurre hacer un reality show para que fuera el marketing del lanzamiento de un sencillo? O sea... Síganla, por favor, en sus redes, que hay mucho que van a aprender de esta mujer. (risa) (risa) Pero mira, para venirme un poco más a lo lo más reciente en tu carrera, Mm. primero que nada, felicitaciones por Encelo, tu nuevo álbum. Muchas gracias, Vane.
0: Muchas gracias. Sabes
1: que me puse a a revisarlo, ¿no? De arriba abajo, eh, ver los créditos también de las canciones, que obviamente, como compositora que eres tú eres la compositora, bueno, la coautora de, de todos los temas, pero lo que me llamó la atención es que la mayoría de los otros coautores son mujeres. Incluso la por ahí vi una que quizás sea mi prima, Paula Mena, creo que se llama. Ah, no sé si es Paula sí.
0: el nombre. Sí, 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 sí. sí. De- Ella ser se prima. Es- <risa> probablemente, ella se llama Estesa Estesa es su, su nombre artístico. de hecho podría estar yeah. en un podcast eh, prontamente ya sabes Estesa y claro, bueno, y su nombre real es, claro, es Paula Mena que los créditos te piden poner los nombres reales y todo pero sí, la mayoría de mis coautoras del tenéis razón creo que por ahí está eh, está también Wendy Besada que es cubana mm. que vive en Miami compositora top, que bueno eh, tiene créditos en el disco el disco que sacó Lele Pons con Guaina y un montón de más un montón de así, wow. muchísimos créditos cool, así que para mí es un honor que ella esté en el álbum. Eh, también tanto Osman como compositora y, y más chicas, así que y también chicos y amigos y, y artistas y todo. Me gusta colaborar con, sí. con mi o sea, ¿Se puede
1: decir que esto fue algo espontáneo? ¿Que la mayoría hayan sido chicas o lo planeaste así?
0: Yo creo que fue espon- sabes que no es tan espontáneo porque cuando las dos veces que he estado en Miami por por periodos como de dos, tres meses, y estaba haciendo sesiones musicales, eh, uh-huh. yo siempre le pido a Warner que me contacten con mujeres. Siempre les pido, eh, porfa, díganme qué mujeres están componiendo. Quiero hacer sesiones con mujeres. Eh, y a veces chicas que tampoco son de Warner, pero que las voy conociendo por aquí allá, yo misma a veces gestiono sesiones para conocer mujeres compositoras. Eh, porque lo típico es que uno va al estudio y el productor es hombre, y todos son hombres, entonces, eh, por lo menos que ser más compositoras mujeres, también he conocido productoras musicales, mujeres que son increíbles, y espero que pronto sean muchas más, espero yo convertirme algún día en una productora musical eh, Ay, digna de, de estar ahí haciendo sesiones también con, con, con las compositoras y todo, y poder hacer crecer un poco más la parte femenina en la industria, porque hasta hace poco, en verdad, las mujeres eran como las cantantes, eh, uh-huh. y por ahí algunas compositoras, pero Podemos ser instrumentistas, podemos ser productoras Podemos ser sonidistas y muchísimo más
1: 100% De hecho, el mm. capítulo anterior a este Es con una ingeniera Y en cuarenta y pico episodios Que llevaba el podcast Es la primera ingeniera que pasa por acá serio? Porque es cierto, son son pocas son pocas ¿Quién sí, es? Sí. ¿Mariela Isa? Ariela, Ariela La Fuente, de Argentina
0: mm. La voy a buscar
1: Sí, Búscala y productora ya que, ya que estamos hablando de ellas Por aquí también pasó Linda Briseño Nombre artístico Ella Brick Que de hecho fue ah, la primera mujer En ganar eh, Latin Grammy como, como productora del año Wow, qué bacán sí. Me alegro Muy muchísimo. Duro.
0: Sí, sí Es no. lindo porque para las generaciones nuevas Ahora hay referentes Hay mujeres que están haciendo esas Exacto. cosas Que ganan premios y es como Ah, entonces sí, ya puedo, yo también puedo Y ahora van a salir muchas más chiquillas Sí,
1: porque yo siento que precisamente porque ahorita hayan tan pocas es en parte por eso, porque no tenían un, un referente como tal, como tú decías. Antes en la música veías a las mujeres y era como cantantes. Raras veces los veías como otras bambalinas. Pero en fin, Al cual. volviendo un poco a tu álbum, que ahorita este es tu bebé, tu niño consentido. Mi bebé. Tres datos curiosos.
0: <ríe> me gusta. Tres datos
1: curiosos que me puedas dar de este álbum.
0: Eh, uy, Quizás no son tan curiosos, pero son datos interesantes okay, La va. primera canción del álbum la compuse con, con Estesa En junio del 2020, más o menos Que fue, o sea, bueno, hace casi tres años Justo tuve un sí. quiebre amoroso muy difícil cuando empezó la pandemia Entonces pasé todo ese duelo como encerrada en cuarentena, viviendo solo con mi mamá, no pude ver a mis amigos, no pude como salir de fiesta para olvidarme o, o hacer alguna cosa para distraerme, sino que fue solo estar encerrada. Entonces la primera canción que salió fue eh, fue Para mí, que era un poco como este momento de superación. Aunque creo que salió al mismo tiempo que la última canción del disco que se llama Pensarte, que esa es como totalmente... Desgarradora y, y, y desangradora uh-huh. O sea, es como Tengo todo el día para pensarte Porque realmente no hay nada que hacer Estoy en cuarentena eh, y, y lo único que puedo hacer es pensarte Y darme vueltas y llorar Y estar en el suelo y, y sufrir Y darle una y otra vez vueltas a esta relación Y, y entender qué fue, lo que pasó Qué hicimos mal Y mm, que no hay vuelta atrás ¿Sí? Entonces todo parte desde ahí Desde desde ese dolor eh, Ir transformándolo Hacia como una terapia, haciéndolo en, yeah. en canciones. Y, y luego las canciones van avanzando hacia esta recuperación. Entonces, eh, empiezan otras canciones más de amor propio, de, de cuando los amigos están ahí te sacan adelante, eh, de cuando uno empieza quizás a, a conocer a alguien nuevo, cuando aparece tu ex, porque siempre aparece, todos vuelven. Típico. entonces Típico. Entonces, el disco trata de todo el camino desde esa ruptura dolorosa hasta... Ya volver a encontrar la paz mental eh, Estar Tranquila y y, y Haberlo superado y ya sentirme como Una perra empoderada Nuevamente
1: Amo, amo Entonces tú recomiendas escucharlo En el orden que ya está O hay un orden específico que tú dirías Wow, va a ser un viaje si lo escuchas en tal orden
0: Si lo escuchas al revés Es un viaje, de la 9 a la 1 Ah,
1: lo voy a escuchar así Apenas colguemos (ríe) esta llamada
0: <risa> Esa, de hecho, ese es el dato curioso que de verdad. Es el primer dato curioso. El disco. ¿Esa es eh, el primer dato curioso, ¿ves? Si, si uno lo escucha como viene, es como para pasarlo bien, para ponerlo en el auto, como si uno no le está poniendo atención 100% a las letras y a todo, eh, bien. Pero si quieres, como, ponerte los audífonos y vivir el viaje, hay que escuchar la de la 9 a la 1.
1: Así mismo lo voy a escuchar.
0: Maravilloso. Mira. Y sabes que
1: volviendo ahorita un
0: poco al tema de,
1: de la composición y que después la la compositora de todas las canciones uh-huh. de, de este álbum. Al principio dije que tienes 15 años escribiendo canciones. Sí. De hecho, vi que estás impartiendo ahorita un curso de composición, cosa sí. que amo, me parece increíble. Ese lado ya como educativo tuyo. Sí. ¿Cuáles son las preguntas que más te hacen tus estudiantes o qué sientes tú que es lo que más se les dificulta?
0: Yo creo que en general, cuando la gente está aprendiendo a hacer canciones, les cuesta encontrar qué quieren decir, por qué quieren hacer esa canción. Entonces, claro, de repente uno parte como tocando unos acordes, tarareando una frase que suena bonita, pero de repente esto se convierte en en una mezcla de palabras que no necesariamente te están transmitiendo un mensaje. Entonces yo siento que lo primero antes de hacer una canción es ¿qué quiero decir? ¿Por qué quiero cantar esto? ¿Cuál es mi consigna? Y y bueno, a veces, cuando uno tiene clara la consigna, por ahí aparece el título. Para mí ese es un gran tip. Cuando uno parte con el título, es difícil irse por las ramas, ¿cierto? Como que todo al final tiene que encajar dentro de ese título o si no, está fuera de la canción. Pero sí, yo creo que eh, la principal dificultad es es esa, es tener un mensaje y y no no eh, deslizarse, nada que ver. Bueno, no desviarse, eso desviarse, desviarse el mensaje no. porque después claro. al final quedan canciones vacías o, o como, como que cuesta entenderlas creo que una canción tiene que ir al callo tiene que llegarte rápido uh-huh. y esto a- aplica
1: o sea, esto lo estoy preguntando yo, que no soy compositora obviamente, pero esto aplica como que en todos los casos, por ejemplo, cuando de repente tengo el corazón destrozado y obviamente uh-huh. ya sé de, de quién y a quién le quiero cantar también sugieres esto como tener claro, sí. como que cuál es esa consigna, ese mensaje?
0: Mira, yo creo que, un, o sea, uniendo un poco eh, estas dos preguntas, creo que si tú tuvieras el corazón destrozado, lo primero que yo te recomendaría es toma un lápiz, un papel y escribe todo. O sea, sin. Olvídate de las rimas, de que haya una cronología, escribe todo lo que te va saliendo, todos los sentimientos, las palabras, las texturas, los olores, todo, 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 así, descripción. Y cuando uno tiene este como. ...esta materia prima... Eh, ...como de, de... ideas... ...yo siento que ahí uno puede enfocarse... ...es decir, leerlo y decir... ...ok, de todo esto... ...esto que acabo de, de soltar... ...de qué quiero hablar en esta canción... ...porque cuando uno tiene el corazón destrozado... ...hay muchas temáticas que se pueden abordar... ...puede ser el... ...¿por qué me hiciste esto? ...¿por qué yo me hice esto? ...¿por qué yo no me salí antes de esta relación... ...cuando sabía que habían Red Flags, por ejemplo... ...hay un montón claro. de, de, de lugares de enfoque... ...entonces... Una vez que uno elige el lugar de enfoque, vas a, esta, a este texto y agarras lo que te sirve, lo que va en esa dirección. Entonces, pasamos el limpio y luego seguimos desarrollando todo en base a esa dirección y vamos teniendo como la materia prima para más adelante construir nuestra canción.
1: Qué interesante. Ahora me dieron clase, me dieron como ganas de, de unirme a tus clases, a pesar de que no me voy a dedicar a eso. Pero Yo te
0: invito. ¿Quieres ir a las clases? Yo te invito, de ¿verdad?
1: Sí. Por favor.
0: Te, sí, te sería inter- súper interesante. Yo creo Listo, que es interesante va. y que no necesariamente hay que ser músico ni saber tocar un instrumento para hacer canciones. De hecho, acá no les exijo un mínimo de que sepan cantar ni tocar ni nada. O sea, yo creo que una canción puede surgir desde jugar, desde percutir la mesa y hacer como empezar a tararear algo que al final es una forma de expresarse, más allá de si la canción va a ser un hit, si va a, a salir en la radio o, o, o lo que sea. Es la expresión De de esas emociones, de esos sentimientos, de esas ideas En una forma artística diferente Que creo que la gente siempre lo deja reservado como para los los que tienen el don Pero creo que no es así, creo que cualquiera puede hacerlo
1: no Y ahorita que dices eso, lo de que empiezas como a tararear algo Algo que me pasó hace poco Y yo creo que ya es precisamente por juntarme tanto con artistas (risas) Estoy durmiendo y me despierto de repente como a las 5 o 6 de la mañana con una melodía en la cabeza, pero wow. la súper pegada. Y yo estuve a punto de agarrar mi teléfono y grabar como un, un voice memo para que no se me fuera la melodía. Pero después yo dije, Vanessa, ¿para qué? No vas a hacer no, nada con eso. No! <ríe> y la dejé ir, la dejé no. ir. Obviamente después ya no me acuerdo, pero estaba buena, estaba muy buena. Tenía como un vibe así medio amigos invisibles. No sé si wow. lo he escuchado un grupo de sí, Venezuela. Sí. Sí, tenía como un vibe así, pero es una melodía que yo creo que yo nunca la he escuchado antes en mi vida, que era totalmente original, que llegó a mi cabeza de repente, pero ya no está, se fumó.
0: No, Vane, la próxima vez tenés que grabarla y ver si. juntarte con algún amigo artista y hacer la canción. Mira, yo siento que nosotros al final somos somos como un canal, ¿cierto? Uh-huh. Y que creo que cuando, creo que las mejores canciones nacen de cuando uno se conecta con, como con el con esa decimos que es el dios de la composición o como gracias o como la energía creativa la, la divinidad creativa entonces cuando uno deja de lado el ego y abre el corazón y deja que esa energía traspase a través de ti es cuando llegan esas melodías que uno dice como wow está buena pero eh, o como, bueno. como tienen una vibe especial más que yo sentarme y construir nota por nota a ver la melodía va a ser tarara no como que Simplemente dejo que salga por mi voz Lo que tiene que salir Entonces a ti lo que te pasó yo creo que fue eso Como soñando te convertiste en un canal de una melodía que Quiere llegar al mundo Pasó a través de ti Y la dejaste ir
1: la dejé ir, la dejé ir, me acabas Ay, de acordar que pena. esto, lo, lo hablé en un episodio, de hecho con, con, con Vale, con las semelas estas de Colombia, estábamos hablando de este libro que en inglés se llama Big Magic, en, Ay, en español creo que se llama Libera tu magia, uh-huh. que, y, te, y lo traigo a cotación porque lo, lo que tú acabas de decir de esta melodía que quería llegar a la tierra a través de un canal, a través de alguien, esta autora habla de eso, pero no tanto de las melodías, sino de las ideas como tal. Claro. Porque ella es escritora y ella dice que ella siente que las ideas son como un ente, que cuando te llega esa idea a la cabeza es porque esa idea quiere, quiere llegar quiere a la realidad, ¿sabes? Quiere aparecer. Sí. Y si tú ignoras esa idea, la idea puede que se quede en tu cabeza por un tiempo, pero si dejas que siga pasando el tiempo y pasa el tiempo y no ejecutas esa idea, la idea se simplemente, simplemente se va a ir y se va con otra persona. Sí.
0: Exacto. Entonces, sí, yo también había escuchado, o sea, no sabía que era de ese libro. Voy a averiguarlo. Después.
1: Mira, y ahorita que hablamos de eso, de, de cuando tienes el corazón roto y de componer y de todos los sentimientos ¿no? que uno le puede meter a una canción, me hace pensar mucho ahorita en el tema de la inteligencia artificial, que ahora la inteligencia artificial no solamente te puede crear melodías, sino que también la están programando
0: para escribir canciones, ¿qué opinas Tal tú cual. con respecto a este tema? Yo creo que es un tema súper delicado, la inteligencia artificial en general, no solo lo que va a pasar en la música, sino en general. Creo que es un arma de doble filo, que uh-huh. es una herramienta muy útil, pero que hay que saber usarla con sabiduría y hay que saber protegerse también de ella. Eh, lo otro es, no sé si era un meme o era de verdad, pero que decían que habían como empresas de inteligencia artificial desarrollando inteligencia artificial para protegernos de la inteligencia artificial. <risa> Suena real, <risa> suena real Súper <risa> real Pero, por ejemplo, para mí entrar a ChatGPT es, es como un juego, lo paso bien De hecho, me encantaría hacer una dinámica como ChatGPT, escribe una canción De tal cosa y que me haga esta letra Y yo hago un video Como cantándola, porque a veces igual son letras un poco Incoherentes o un poco inconexas y, y eso me parece súper divertido Pero claro, ChatGPT debe ser lo más básico porque hay cosas mil veces más elevadas. Eh, Lo que sí me da un poco de paz es que al final la inteligencia artificial se tiene que basar en el arte humano para poder crear. O sea, al final es como un mix Mm. gigante de muchas obras que ya se han creado. Entonces, eventualmente, claro, eso eventualmente se va a agotar y lo único que vamos a poder crear de esta energía divina, me imagino que somos nosotros. Espero, aunque no lo sé quizás efectivamente luego la inteligencia artificial va a crear, pero siempre va a haber algo que solo los humanos vamos a poder eh, hacer o sentir. Entonces, quizás la inteligencia artificial se va a hacer cargo de todas las cosas mecánicas y nosotros vamos a poder dedicarnos a, no sé, meditar todo el día. <risa> <¿Qué sé yo? risa> no, es que
1: precisamente ahorita que mencionas a, a ChatGPT, yo estaba leyendo un artículo sobre ellos y supuestamente eh, están programados ya para que, las músicas sean poéticas, emotivas, significativas, y que tienen un amplio conocimiento en diversos temas de la humanidad, o sea, como el amor, la pérdida, la esperanza, y que todo esto en función de que lo que, lo que ChatGPT cree componga, te ayude a conectar, o sea, ayude al público a conectar con una emoción en específica. Pero entonces, ahora yo me pregunto, ¿somos realmente tan predecibles los seres humanos cuando de emociones se trata?
0: Yo creo que sí, porque... Somos tantas personas que cuando hay una canción que es muy exitosa es porque muchas personas se identifican con esa canción. Lo que significa que a muchas personas les ha pasado cosas similares o que todos tenemos eh, niveles parecidos de intensidad de, de ese sentimiento. Entonces sí sí creo que puede haber una, no sé si estoy usando bien la palabra, predictibilidad de, de la inteligencia artificial. Eh, mm. Y sí me asusta también. Eh, pero no sé si la inteligencia artificial va a poder hacer una canción en contra de la inteligencia artificial. Eso lo podemos hacer nosotros. Siempre hay que encontrar algo que que la inteligencia no pueda hacer y que lo podamos hacer nosotros. Yo creo que hay que buscarle, porque podemos obviamente irnos en la depresiva y pensar, ok, la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo a todos y nos vamos a morir eh, en la pobreza, o buscar, eh, ok, ¿cómo puedo tomar esto para... como una herramienta y desarrollar algo nuevo o crear ideas nuevas y, y que esto sirva para algo mejor en vez de echarse a morir no sé
1: total y yo siento que como toda tecnología que ha salido a lo largo de la historia de la humanidad siempre va a depender de las manos de, de, de en, las manos de quien
0: caiga eso totalmente sí hecho, yo creo dale dale perdón no dime dime no que siento que los ovnis están detrás de esto O sea, no los jóvenes, los aliens, (risa) qué sé yo.
1: (risa) Puede ser, puede ser. No es que, de hecho, el que se me olvidó su nombre en este momento, pero él trabajaba para Google, si no me equivoco, que es como considerado como el padre de la la inteligencia artificial. Él ahorita renunció a su cargo porque le le tiene miedo a lo que está viendo, de lo que está haciendo ahorita la gente. Entonces, por eso digo que todo va a depender de las manos de quién. Sí caiga esto y siento que eso va a aplicar para todas las ramas no solamente dentro de la música
0: no absolutamente todas las ramas y lo terrible es que avanza tan rápido es tan exponencial que empezamos a entenderlo y ya o sea ya ChatGPT en verdad no sé está sacando como la versión mil veces más actualizada de la que yo vi la semana pasada ¿cacha? y es como demasiado rápido sí
1: todo. y ellos que yo sepa son es una empresa relativamente nueva ¿no? creo que es del 2022 sí o sea, está viendo Qué tremendo. Sí, impresionante.
0: Pero bueno, (risa) siempre vamos a terminar en una isla, en una comunidad ecológica, cultivando, o sea, comiendo lo que cultivamos y viviendo en una tribu. Yo creo que va a terminar así. Voy a colapsar con todo esto.
1: (risa) Mira, y cambiando un poquito el tema, aprovechando que tengo aquí una chilena en la casa, eh, yo siento que en la actualidad no hay muchos artistas chilenos que hayan logrado la fama global, al, men, al menos no que yo recuerde en este momento. ¿Deben los artistas chilenos salir de Chile para conquistar mercados internacionales, así como lo hizo Mon Laferte en su momento, o
0: sientes que esto ya está cambiando un poco? Siento que está cambiando, sí, siento que está cambiando, pero hasta hace muy poco tiempo, efectivamente, muy pocos chilenos habían... Tenía un éxito global. O sea, me acuerdo haber viajado a México el 2013 o 2014 y yo les preguntaba, como, oye, ¿qué artista chileno conoces? ¿La ley? ¿Los prisioneros? ¿Cuday? Bendiciones. O sea, literal, no conocían a nadie más. Y bueno, después, claro, vino Mon Laferte, pero igual mucha gente cree que Mon es mexicana. O sea, sí. eh, acá en Chile es como, ay, Mon es de Chile, Mon es de Chile, pero en realidad ella hizo toda su carrera en México. Y sí, hasta hace muy poco, yo creo que. ...para poder lograr una carrera importante... ...o sea, todavía creo que... ...si te puedes ir de Chile, mejor... ...pero ahora hay artistas como, por ejemplo... ...Polima West Coast... ...que está haciendo una tremenda carrera internacional... eh, ...que eh, no tuvo que irse... ...para que le fuera bien... ...sino que ya dentro de Chile le está yendo muy bien... ...Paloma Mami, Cami... eh, ...¿quién más? Así como internacional... Eh, Pero Paloma Mami nació en Nueva York, ¿no? Sí, pero... ...ella empezó su carrera acá en Chile... O sea, se vino yeah. a Chile como a los, no sé, 16 años, algo así. Y como a los 18 lanzó su primera canción. Estuvo en un programa de televisión acá en Chile, después lanzó una canción y aquí full éxito. Y luego, claro, empezó a hacer sus viajes más internacionales, pero, pero partió su carrera acá. Así que claro. yo creo que se está abriendo un poco más el tema. La música urbana en Chile está teniendo un boom gigante y, y por lo menos Latinoamérica, diría yo, que eh, tenemos hartos exponentes que están que en lo más alto. Y yo creo que ya se está empezando a, a, A mirar un poco más Lo que se está haciendo en Chile Cosa de que De a poco vayan saliendo muchos más artistas Llegando a niveles más altos también
1: Sí, de hecho lo mencionaron, no, no me he terminado de ver la serie, de la firma en Netflix, Ah, muy bueno. pero uno de los chicos es, es chileno y de hecho estaba cantando urbano y, y lo mencionan, Bien, bueno. lo mencionan, sí, lo mencionan en el episodio, dicen que eh, son pocos los, los artistas urbanos que salen de Chile, pero mira, ya en la firma ya vimos a uno, sí. así que yo siento que eso sí está cambiando.
0: Sí, está cambiando, no, de verdad de verdad he visto un cambio, o sea, yo partí en la música hace como 12, 13 años y, y he visto un cambio tremendo de, de las oportunidades, también de que ahora hay muchísimas más mujeres, o sea, cuando yo partí las referentes mujeres eran como poquitas, dos, tres, ahora se me acaban los dedos de la mano para contar como las mujeres exitosas que la están rompiendo, así que es de verdad un orgullo. Me
1: encanta. Bueno, antes de seguir conversando con Maca, si eres fiel oyente del podcast, ya sabes lo que te voy a pedir. De corazón, suscríbete en YouTube. Es más, así consumas el podcast en las plataformas de audio. Ve ya mismo a suscribirte en YouTube porque no sabes cuánto me ayuda eso. Y si uh. me consumes por las plataformas de audio, exacto, ya lo dijo Maca, si, <risa> si me consumes por las plataformas de audio, dale follow, cinco estrellas, si es que crees que me merezco las cinco estrellas, obviamente. Activa las campanitas en todas las plataformas, que eso me ayuda. A mí y por lo tanto ayuda también a todas estas mujeres duras de la industria musical. Así que, Maca, eh. vuelvo contigo.
0: <risa> Después de esta pausa comercial. <risa> Después de esta pausa comercial. No, pero es verdad, esa? es verdad. Que, que, es que sí. en verdad no cuesta nada seguir, dar like, poner las cinco estrellitas y es un aporte tremendo. Así que sigan a Bane y sigan a Música con M de Mujer.
1: Y también se van a ir ya al canal de YouTube de Maca. Y Yay. se van a suscribir al de ella también, por favor. ¡Eso! <risa> Mira, Maca, ¿quién es esa mujer en industria musical a la que tú le das cinco estrellas?
0: A Francisca Valenzuela.
1: ¡Bien! ¿Sí lo he visto? cierto? Sí.
0: Sí, 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 claro. Me bueno, gustó Fran... lo rápida
1: que fuiste. Sí.
0: Eh, a Fran la conozco hace muchos años. Eh, ella fue como mi primera mentora o, o consejera, o, o no sé cómo decirlo, pero yo tenía 16, eh, tenía un demo con mis primeras composiciones, eh, a, a través de algunos amigos llegué llegué donde Fran y ella escuchó mi música y, y, y me apoyó muchísimo y me, me ayudó un poco como a entender cómo funciona la cosa y, y, y a dónde hacia dónde dirigirme y más o menos cómo, cómo hacer las cosas. Y, y con los años también... Eh, con el paso de los años nos hemos ido encontrando en distintas situaciones. Eh, también cuando he estado, no sé, las típicas crisis artísticas como vocacionales como no sé qué hacer, no quiero seguir, quiero abandonar todo y dedicarme a, no sé, vender sintetizadores en internet o, <risa> o cualquier cosa. Eh, por ahí llamaba a Fran y le decía, Fran, onda, estoy haciendo una crisis. Y ella de repente estando, no sé, en Los Ángeles o en cualquier parte, hacíamos un Zoom Y estaba conmigo un par de horas conversando hasta que me me ayudaba a iluminar de nuevo el camino. Y yo, ya sí, vamos de nuevo, vamos con más fuerza. Así que la admiro muchísimo, ha hecho una carrera tremenda, es una compositora brutal. En este momento está como coach en The Voice y y yo no me pierdo de Voice porque me gusta ver a la Fran, me gusta ver cómo cómo, eh, da sus consejos a a los participantes, lo asertiva que es también como... Eh, de repente cuando alguien no lo hace tan bien o, o de repente no queda en la siguiente etapa y tienen que decirle por qué no, que es súper difícil, pero ella lo hace de una sí. manera súper asertiva y, y, y bien, o sea, la admiro muchísimo tanto como artista como su personalidad, eh, su personalidad, como su espontaneidad y cómo se expresa y, y, y llega a todas estas personas de esa manera.
1: Me parece que siempre los artistas deben de tener al lado así como una especie de, de, de madrina musical, precisamente sí. para esos momentos así de, ah, no puedo más, porque no es lo mismo que lo hables con una amiga que no es músico, por más que sea claro. tu mejor amiga, a que lo hables con alguien que te ha puesto que ha tenido esas mismas crisis que tú. Sí,
0: sí, es genial. De hecho, mi otra como madrina musical o mentora es Denise Rosenthal, eh. Con ella somos un poco más contemporáneas, pero, claro, ella partió su carrera también muy, muy chica y, y, bueno, ella es una súper estrella acá en Chile y está internacionalizando su carrera también. Y la verdad, cada vez que también he tenido problemas, así como nivel, no sé qué hacer con este contrato o como eh, no, no sé qué camino tomar en este momento, estoy así muy confundida, la llamo y, y nos ayudamos. Es bacán, es bacán, de verdad. También la qué admiro lindo. muchísimo. Eh, y, y bueno, y va a sacar música pronto, así que estamos ahí todos súper pendientes
1: Me encanta Miri, ¿cuáles son esas tres canciones de artistas femeninas que tengas ahorita on repeat O que sean uh, un himno a lo largo de tu vida?
0: Eh, bueno, una de mis canciones favoritas de la vida Es medio antigua y es súper teenager, pero okay. eh, Party in the USA de Miley Cyrus me encanta, esa canción <risa> siempre te pone de buen humor siempre. siempre, siempre, siempre No me importa lo que pase, la escucho y es como Sí, y aparte que me recuerda mucho También esa época en la que yo estaba empezando a hacer Música como con este sueño Y con los años tuve la posibilidad De abrir el concierto de Miley Cyrus Entonces es súper significativo para mí Wow, eh, no sabía eso Sí, sí. El, bueno hace cierto tiempo igual En el 2014 le abrí el, el show a Miley En Movistar Arena Y eh, me gusta mucho Nati Peluso también, Nati es una artista que me marcó muchísimo, que generó un cambio en mi forma de componer y de cantar también, o sea, como de, de atreverse y que no te importe eh, lo que piensen los demás y, y ser tú, creo que sobre todo ese ímpetu me lo, me lo regaló bastante de Nati Peluso y una de mis canciones favoritas de ella es, eh, que en verdad hay muchas, pero me gusta mucho Sana Sana, la primera vez que la escuché no la entendí, dije ¿qué es esto? <risa> y después la, la sigo escuchando y dije, esta loca es una genia, eh, me encanta. Y Lo también Rosalía es una artista que admiro un montón, un montón, un montón. Eh, en general, claro, son artistas también súper contemporáneas, como sé que la mayoría de la gente tiene referentes más antiguos. Claro, en mi claro. caso no están así, eh, mis papás nunca fueron muy melomanos, entonces yo un poco crecí escuchando como la música eh, como... De, de niña y adolescente Claro, siempre como música más actual Y, y claro, Rosalía desde, desde que salió con Malamente O sea, Malamente para mí es una de, de, de mis canciones favoritas También, sé que ella tiene un disco anterior a ese Pero, pero sí, fue como sí. ¡Wow! sí y, y ahí le siguió también la pista y creo que Rosalía También nos invita un poco a A jugar y a, y a olvidarnos de, de las reglas, olvidarnos De, 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 de las armonías eh, que tienen la, estas reglas musicales que, no, es que si haces este acorde no puede venir este otro acorde después, olvídalo. O sea, creo que Rosalía se olvidó de todo eso y nos dice como, loco, hagan lo que quieran, <ríe> como, Total. de verdad, hagan lo que quieran. Y, y me parece que es algo súper, súper interesante y súper liberador después de haber estado tanto tiempo como es que no te puedes desafinar, es que no puedes cam- correrte del tiempo. es que <ríe> bueno, aquí está Nico del estudio riéndose, riéndose carcajada <risa> se está riendo con <risa> esto pero pero sí pues verdad muchas reglas hay que romperlas
1: pero es cierto sí de hecho fíjate precisamente porque rompió esas reglas Motomami es hoy en día el álbum más escuchado de ella en su carrera por lo menos en, 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 en Spotify ya acaba de superar eso no mucho los dos billones billones de reproducción
0: billones ¿Eh? billones y además que hay que decirlo Rosalía es la reina del marketing todo está muy bien hecho, muy bien pensado. Eh, ella no saca un disco porque sí. Y no es, y no es un disco, es un concepto, es una moda. O sea, ahora la gente se viste claro. motomami. Ahora hay un, hay un estilo, eh, de música, de vestir, de expresarse, que es muy motomami. Entonces, es toda una estética. Total, total,
1: es heavy, total. Sí. Sí, ahorita yo me acabo de comprar una franela con la cara de Rosalía y me siento wow. demasiado motomami. Obvio. <risas> es que me la pongo. Obvio que sí. Mira, y para terminar, ¿qué consejo le das a esas chicas que están empezando ahorita
0: en la industria? Que no lo hagan. (risa) Mentira, no me lo esperaba. Ay, o sea, si, si yo tuviera la posibilidad de elegir. ¿Qué cosas me apasionan en la vida y qué cosas no? Quizás no hubiera elegido la música, tendría una carrera tradicional y ahora quizás tendría una familia, un hijo, eh, una casa, (risa) quizás me hubiera comprado un departamento, me hubiera ido a un tour eh, a conocer Europa o algo así. Pero no, señor, porque me gustó la música desde que nací y ¿qué voy a hacer? Darlo todo. Así que mi consejo es ese. Eh, No huyan de la música, porque la música las va a perseguir hasta que se mueran. Entonces, si deciden... Seguir una carrera tradicional, eventualmente la música las va a traer de vuelta al camino. Entonces mejor ir de una, ir de frente, hacer lo mejor que uno puede. Creo que eh, el mejor consejo es pedir consejos. Creo que muchas veces uno se queda en, en, no es que esta persona está más arriba y y, y, Mm. y ya, y y no creo que que me hable, pero a veces si uno tiene esa humildad de ir y decir, hola, eh, te admiro, ¿Me podrías dar un consejo? La mayoría de la gente va a hacerlo feliz. Y creo que eso pasa en en todos los ámbitos de la vida. Entonces, tal como yo le fui a pedir consejos a Fran y a Denise, también hay chicas nuevas que me han pedido consejo y yo siempre siempre que puedo trato de estar ahí para ellas, ayudarlas en todo en todo lo posible. Y y creo que es eso, asesorarse, eh, investigar, aprender, eh, estar súper abierta de mente y de oídos y, y aprender todo lo que se pueda de todas las personas que están cerca de nosotros y y seguir, seguir, no rendirse, seguir darlo todo con las herramientas y los recursos que uno tiene se pueden hacer demasiadas cosas con un celular y una guitarra, creo que nunca hay que desmerecer eso, ni decir no, es que no tengo plata, no voy a poder hacer tal cosa, no, hazlo igual con lo que tienes y sale adelante, ese es mi consejo
1: me encanta, me encanta Naka, en serio, qué gusto haberte tenido en el podcast Ay. muy admiradora de tu proyecto, de lo trabajadora que eres, gracias, o sea, y de visionaria también, o sea, me parece que eres una genio, es admirable lo que estás haciendo. Muchas
0: gracias, gracias Vane, gracias por esta invitación, de verdad es un honor igual desde que conectamos hace un tiempo siempre estoy viendo los capítulos y viendo a todas las chicas, han pasado varias amigas mías también por el podcast, como Mimi como Michi Sans, entre otras Amigo. y es como, ay, yo quiero estar en ese podcast un día, así que, muy feliz muchas Aquí gracias estás. por esta invitación, de verdad lo pasa increíble
1: yo también, yo también. Bueno, gente linda, déjenme los comentarios en redes sociales o en YouTube. Si estás viendo el episodio por YouTube, ¿qué tal te pareció? ¿Qué invitadas te gustaría ver? ¿Qué temas te gustaría que toque? Puedes seguir las cuentas del podcast en Instagram, TikTok y Twitter como arroba musica de mujer sin el con. Mi cuenta personal es arroba van MNG y obviamente tienen que seguir a Maca. Se los prometo que uh. no se van a arrepentir. Maca, ¿cuáles son okay. tus redes
0: sociales? Todas mis redes sociales son Maca del Pilar Music y me encuentran en Spotify, también en YouTube y, y en todas las plataformas como Maca del Pilar. Así ya que los vayan a escuchar en celo mi nuevo álbum y escúchenlo de la última canción a la primera para que tengan un viajecito. A la 9 a la 1, ya saben.
1: <risa> Eso es todo, gente. Eso un mismo. beso. Se les quiere. Gracias, bye. Niños, bye.